0: Velkommen til Klimakryller. Du lytter til podcasten, hvor vi sludrer om alt det, som ikke er, så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Jakob, det er en herlig morgen i september, hva? Og det er jo en, en sejrsdag. Endelig vinder vi Klimakryller
1: kanalen tilbage. Kort om klimaet rykker hen til sin egen hus, og
0: så, øh, så kan vi simpelthen bare nyde og slænge os her på hele kanalen. Ja, præcis. Altså, der har, de har simpelthen overhalet os i afsnit, altså, når der kommer sådan en... Fem gange om ugen. Det kan fanden være svært at have op med, synes jeg. Det slet ikke i orden. Men øh, vi skal, skal under havet i dag, Jakob. Det, det glæder mig rigtig meget til. Vi skal snakke med Søren Laurentius Nielsen. Det er et imponerende
1: navn og den imponerende viden, han byder ind med. Han kommer for fra Tænketanken Hav. Øh, og han bliver virkelig den, den sidste forsker, vi lige har et stykke tid. Fordi øh, også her i Klimakrøller går vi ind i, i en valgkamp. Så det betyder, at øh, de næste par uger, der kommer vi til mere end par. Så Lige så længe Mette, hun venter med at trykke på valgknappen, jamen der får vi alle klimaoverførende fra de danske partier ind for at høre om, hvorfor skulle man stemme på dem, hvis man vil stemme grønt.
0: Men altså, jeg glæder mig til, at vi lige skal under havets overflade en gang inden da. Jeg har selv lige været ude her til morgen og samlet blommuslinger. det er jo en fantastisk verden, der er derude, som jeg synes, flere og flere bør, bør se, for det er virkelig nogle dejlige økosystemer. Jeg synes, du med. kan
1: jo bare... Altså, her i grønt der har vi jo et hav af viden, som er den nye VR-oplevelse, som vi havde på Klimafolkemødet i Middelfart, hvor man rent faktisk kom ned med VR-briller på og oplevede dybhavet og forstå, hvilken rolle fyrtoplankeren eksempelvis
0: spiller i klimasystemet. Ja, det virkede, som om det var, det var meget populært, men øh, vi skal til, øh, til dagens nyhed, og der skal vi faktisk også under havoverfladen, fordi at, øh, der er et forskerhold fra University of Exeter, som har kigget på den her... Man kalder den, den lille istid, som var fra ca. 1500 til 1850. Altså så ca. 500 år, man er lidt i tvivl om, hvor langt den var, øh, hvor klimaet generelt var koldere. Og man mener simpelthen, at det har været sådan en hav-is, havfeedback, der har været der, så at havisen har bredt sig ud og ligesom, øh, gjort havstrømmene langsommere, så der er kommet mindre varmt vand op til Nordlanden. Og hvorfor blev det langsommere havstrømmende af, at havisen bretter sig ud? Jamen, fordi den ligesom har, har virket som sådan en friktion, eller den har ikke kunnet bevæge sig på samme måde. En friktion, simpelthen? Hold da op. Det er altså fysik på stor skala. Simpelthen. Men altså, det, det gjorde simpelthen, at, at havstrømmene blev langsommere, og der kommer mindre varmt vand op. Og man mener, at man simpelthen gik ind i et nyt tipping point. For det er jo sådan, at med, med, med klimaet og med jordsystemet, så det er det ikke sådan en skala, hvor vi bevæger os lidt frem og tilbage. Det er sådan nogle, nogle kvantispring, vi ligesom bevæger os imellem. Så det kan være i en tilstand eller en anden helt anden tilstand. Og de har simpelthen kigget på nogle, nogle muslinger, som at de har lidt olde navn. De hedder Kuahawk Clams. Det synes, et jeg glemmer et navn. Ja. Det skal vi køre køde for. Og de lever simpelthen i flere hundrede år, Og så det gode ved, at man ligesom kan kigge på dem. De er ligesom kunne give, jamen hvis den her musling har ledet i 200 år, så kan man sige, hvordan har klimaet været i de her 200 år? What?
1: Altså så muslingskatterne rummer en historie om udviklingen i de 200 år?
0: Ja, absolut. Det, det gør de nemlig. De har simpelthen fundet ud af, at, at man har gået ind i et nyt tipping point. Så man har fundet ud af, at at klimasystemet i Nordnatten har simpelthen været været destabiliseret og mistet dens modstandsdygtighed lige kort før den her mellemgistid. Så den har simpelthen stået på randen til et nyt tipping point. Og det spændende, man også har fundet ud af her, eller fundet ud af, man har fået bekræftet, det er, hvornår man ligesom kan estimere, at man er inde i et tipping point i det er sådan, at når man er ved at nå et tipping point, så bliver klimasystemet mindre modstandsdygtigt. Og det vil sige, at det tager længere tid at falde tilbage i den stabile tilstand. Så man kan ligesom forestille sig sådan en, en, en bakke med en bold, som ligesom triller op. Hvis man er helt nede i bunden og ligesom triller op, så falder den hurtigt tilbage igen. Men hvis den er op og omkring toppen af bakken, jamen så vil den stå der og, og vippe lidt, før den enten falder tilbage i samme tilstand, eller over i en ny tilstand. Så nu kan man måle, om man
1: er på en bakketop, eller om man er i en bakkedal, eller kan man måle det? kan man sige noget om, hvor vi så står i dag?
0: Øh, ja, der er jo mange, der mener, at vi er på vej ind til det, et nyt tipping point. Så det er derfor, altså, at... Altså op på en
1: bakketop i ja, din, øh, altså øh. Vi,
0: vi er ikke længere nede på, på, i bakkedalen. Vi er op omkring toppen. Øh, både på grund af global opvarmning, eller primært på grund af global opvarmning. Så øh, det, det er en spændende fremtid. Hold da men der spiller Havets økosystem helt særligt ind i. Nu
1: ser jeg Havets økosystem. Det bliver jeg selv klogere på. Skal vi ikke bare få Søren Laurentius Nielsen ind?
0: Det skal gøre Men øh, Søren, øh, kæmpe velkommen til her i programmet. Tak skal du have. Du, øh, du kommer fra Tænketanken Hav. Ja. Vil du starte med lige at sætte et par ord på, hvad Tænketanken Hav er for noget, og hvorfor I blev til?
2: Ja, altså vi er blevet til for at øh, sætte fokus på havet og havets tilstand. Øh, på en bevilling fra Viluxfonden Og... Øh, Udover, at vi skal, vi skal øge opmærksomheden på, hvad havet er og hvad der sker i havet, så er det også, at vi skal bidrage til at kvalificere øh, debatten omkring, hvad vi gør ved havet. Altså, vi har sådan tre hovedfokusområder, som er øh, den bæredygtige øh, brug af havet. Det er forurening i havet øh, med næringsstoffer, med miljøfremmede stoffer, øh, i et vist omfang også med... Det er affald, vi smider ud i havet. Og så det, det, det sidste hovedfokusområde, det er genopretning af de marine økosystemer. Øhm, udplantning af ålegræs. Genetablering af stenrev. Øhm, og hvad det ellers kan være. Ja. Og
0: vi, vi snakker om lige her, før vi... Øh vi trykker på den røde knap og startede, at, at havet er jo altså et, et fantastisk sted at være, og man, man burde jo have sådan nogle skole-ekspeditioner, hvor folk kunne have snorkel på eller dykker grej på, for at komme ud og se, hvad det egentlig er, der ligger under havets overflade. Fordi som du siger, så, det, så tit man bare står ved stranden og ikke rigtig ser, hvad der er under havets overflade. Ja, præcis.
2: Altså, og det er måske et af problemerne med at øh, kvalificere øh, vores samtale om havet. Øh, vi kan alle sammen tage ud og gå en tur i skoven. Det kræver lige, at man sætter sig ind i en bil og kører et kort stykke, eller man kan tage bus og tog derud. Du kan godt tage til stranden, så kan du stå og kigge ud over havet. Men, øh, og det var jo det, vi snakkede om, før vi sådan gik på her med den røde lampe, der lyste, og mikrofonen, der blev tændt, øh, så kræver det jo at komme under havets overflade. Og se, hvad der foregår dernede, det kræver jo øh, en særlig træning. Altså, så skal man... Øh, have noget og man skal have noget særligt udstyr.
0: Og derfor, tænker jeg også, at, eller derfor synes jeg, at det er virkelig fedt, at I har fået mere fokus på det, og ikke bare rekreationelt, men også hvad skal man sige, mere øh, professionelt. Fordi I lige kom ud med en, en ny rapport om, om Blue Carbon. Ja.
2: Kan du starte med at sætte på ord på, hvad Blue Carbon er for noget, og hvad den rapport den handler om? Ja, blue carbon er jo sådan et, jeg ordner engelsk selvfølgelig, så det er sådan et internationalt begreb for det, at opfange CO2 i marin biomasse. Og den marine biomasse, som er relevant i denne her sammenhæng, det er jo selvfølgelig de organismer i havet, som laver fotosynteser, dermed optager CO2 fra vandet. Og det er havgræsserne, det er algerne, man så især kigger på i, i den sammenhæng. Og der har vi så i rapporten Øh, kigget på danske forhold, og vi har beskæftiget os med fire øh, typer af økosystemer, fire forskellige økosystemer, som, som det er relevant at kigge på i en dansk sammenhæng. Og
1: hvad er det for nogle økosystemer? Fordi jeg tænker, når man som almindelig dansk bare står og kigger ud over vandet, så er der jo bare blåt, ja. eller gråt, eller grønt. Og man tænker ikke over, at der er flere forskellige økosystemer, og det er forskellige planter et. og dyr, der lever der. Hvad er det for nogle kategorier? Det er jo lige over? præcis
2: det. Når man, man faldes på landjorden, så er man jo godt klar over, at der er noget, der hedder skov, og der er noget, der hedder mark og eng. Øhm, og som du selv siger, så når man kommer ud og kigger ud over havet, så ser man bare havoverfladet. Man ser ikke, hvad der er nedenunder den. Øhm, men de fire økosystemer, vi har beskæftiget os med i vores analyse, det er øhm, oligræsøkosystemet, engen, kan man sige, ådtegræsset øh, er en øh, marin plante. Ikke en alge, men en marin blomsterplante. Øh, den har rødder. Den har selvfølgelig også blade. Øh, den blomstrer rent faktisk øh, en gang om året. Så hvad er det nu forskellen
1: på en, en
2: altså plante og tang eller alge er? Jamen, det er jo netop det her med, om de har, om de har blomster, øh, og om de har nu, vi, nu biologen vi, nu vi lidt, ikke? Det skal have lov til. Om det skal vi have lov til her. Om de har et, øh, om de har et øh, differentieret væv. Altså, en, en alge har det, man kalder talus. Altså, det, den, den, den kan lave fotosyntese. Øh, Men de forskellige dele af algen er ikke særlig forskellige fra, fra andre dele af algen. Når du har en, øh, en plante, en blomsterplante, så har du nogle blade, du har en stængel, du har nogle rødder. Og planten formerer sig ved at, at, at blomstre og sætte frø i modsætning til algen, der laver sporer. Og det er bare for at sige, at ålgræs det er altså en blomsterplante, ikke en alge. Men vi har altså beskæftiget os med ålgræs øh, med øh, engene øhm, Og så har vi kigget lidt på det man, igen med et øh, dejligt internationalt udtryk kalder kelp-økosystemerne. Øh, kelp, det er sådan et også et engelsk ord, sådan et øh, internationalt begreb for de helt store øh, marine makroalger, øh, som vi ikke har så forfærdeligt meget af i Danmark, fordi de kræver nogle store sten eller nogle klippekyster at sidde på. Så der har vi dem rundt omkring på havnemåler, når vi har dem ude på stenrevene, der, hvor vi vi har stenrev. Det er jo noget, vi prøver at reetablere i øvrigt, i en parentes stenrevene. Men så kræver kelp også for at vokse optimalt Høj saltholdighed, og det er jo noget, vi heller ikke har de fleste steder i i, i Danmark. Saltholdigheden her omkring Danmark er forholdsvis lav. Du skal helt ud i Nordsøen for at finde rigtig marine saltvand.
0: Altså der ved nordkysten, hvor der er masser af sand og ikke så selvholdende vand, det er ikke lige de bedste betingelser.
2: Altså hvis du skal op, i, hvis, du, hvis du tænker Sjællands nordkyst... Øh, så han fra Nordsjælland,
0: han, han tænker altid Sjælland. Sjællands, han tænker Sjællands, Sjællands.
2: Sjællands nordkyst. Så kan du godt finde noget kæld på havnemolerne i Hundested og Gilleleje. Det er, det er faktisk helt, to helt okay steder. Æh, men men sådan i det, rent kvantitativt i den store sammenhæng, så er det jo ikke noget, der fylder så meget i, i havet, kan man sige. Så ålegræs og kelp, okay. og, og så har vi kigget på noget, man kunne argumentere for, om overhovedet var et marint økosystem, nemlig saltmask. Øh, eller altså, den type af økosystem, som vi nok kender bedst ned fra det sydvestlige Jylland, fra, fra Vadehavet. Øh, Saltmaskene, strandengene, som vi også kalder dem. At det er det et marint økosystem? Det kan diskuteres. Det er et økosystem, der tit øh, oversvømmes af havvand i hvert fald. Det er der, derfor så tænker vi, at okay, så er det rent nok til, at vi tager det med i denne her sammenhæng. Og det svarer jo lidt til, at det er sådan en saltudgave øh, af det, man på landjorden vil kalde øh, lavbundsjord. Og sådan nogle vandmættet, tit oversvømmede jord, øh, de holder altså på en hel del øh, kulstof Og de øh, planter, der vokser der, øh, øh, optager og laver en hel del kulstof som... Og vi ser det er meget langsomt, fordi der er dårlige iltforhold nede i jorden. Altså, når der er vandmættet, så er der, næsten, så er der ikke plads til ild. Øh, øh, og så foregår nedbrydningen meget langsomt. Så sådan et, et vandmættet økosystem det, øh, oplager altså en hel masse kulstof.
0: Så man får en masse dødt organisk materiale, som ikke bliver omsat og ligesom bare lægger sig lidt i lag.
2: Ja, lige præcis. Og ophobes der. Ja. Og den sidste type økosystem, vi har beskæftiget os med, det er. Et, et type økosystem, vi i virkeligheden selv havde lidt problemer med at beslutte os for, hvad vi skulle kalde. Fordi øh, det er det, man kunne kalde øh, barbunden, eller som vi kalder den i analysen, den, den øvrige havbund. Altså, det er simpelthen havbund, sandbunden, mudderbunden, der hvor der ikke vokser hverken ålegræs eller kelp. Øh, og det gør der ikke, måske, fordi der ikke er nogen store sten til kælpen. Der er måske ikke lys nok til, til ålgræsset, Men ikke desto mindre, så foregår der jo en øh, primærproduktion. Der foregår en fotosyntese i vandet, øh, takket være mikroalgerne. Og når de øh, dør og synker ned til bunden, jamen, så indgår deres kulstof jo i en eller anden, et eller andet omfang i kulstofkredsløbet nede i bunden. Så den der sandbund, mudderbund, hvor der til synligheden ikke vokser noget, den skal man huske at tage med i betragtning. Den, den kan være vigtig både for øh, kunstofopåbningen, kunstoflæringen, men i høj grad også for biodiversiteten, for der lever mange øh, orme, øh, snegle, muslinger øh, dernede, som vi skal huske, i også i en biodiversitets sammenhæng. Som lever af det de
0: lækre, der falder ned fra toppen. Som
2: lever af alle de <laughs> der lækre, øh, der falder ned op fra <laughs> vandet, ja, lige præcis.
1: Glimmerne. Altså, så nu kan vi simpelthen fire forskellige økosystemer. Ja. Det er jo mega fedt. Der er den lækre badestrand her til sidst, måske lidt mudret.
2: Ja, altså det er jo nok lidt dybere, uden de fleste folk kommer, når de, når de bader. ikke. Altså... Ja.
1: det er kun dig, verdensmand, der derude. Så er der noget saltmarsk, så er der noget kelp ja. og så er der ålegræsområder. Ja. Hvis man nu ikke er så god til at huske på marine økosystemer, ja. hvad er så den vigtigste at vide noget om i et klimaperspektiv?
2: Hm, det er jo et rigtig godt spørgsmål i virkeligheden. Vi har jo nok sat fokus mest på ålgræsset i virkeligheden. Men det er er selvfølgelig en afspejling af, at ålgræsøkosystemerne er vigtige. Men det er også lidt en afspejling af, at der er nogle af de andre økosystemer, vi ikke ved så meget om, som man kunne sige, vi burde vide. Måske især om den der. Bund, den dybe bund, sandbunden, mudderbunden, som vi lige snakkede om til sidst. Øh, der ved vi vil mene, stadigvæk for lidt om, øh, hvor meget kulstof den holder på, hvordan omsætningen dernede sker. Øh, hvad for nogle faktorer, der bestemmer, i hvilket omfang kulstoffet læger os, hvordan det frigives osv. Så, videre. så der, der er sådan lidt en, en noget der, vi, vi, vi synes, vi ved for, for lidt om. Og så øh, er saltmaskerne, de er også vigtige. Så nu, øh, nu fik du mig til at sige det hele.
0: <laughs> men, men hvad er det, de kan? Altså, hvad er det de specielle?
2: Ved de her økosystemer? Ja. Det specielle ved de her økosystemer, det er, at de kan øh, fungere, øh, punkt et, som lærer for kulstof Og punkt to, så kan de fungere i forbindelse med et netto optag af kulstof. Og det er måske nemmest at se for sig, hvis man tænker på ålgræsset. Og derfor er det måske også derfor, at ålgræsset får det, øh, den forreste plads på scenen i denne her sammenhæng. Fordi ålgræsset, det er jo en plante. Og planter laver fotosyntese. Planter optager, nu vil jeg lige sige, at de optager CO2 fra luften. Det gør man selvfølgelig ikke, hvis man er ålgræss, så optager man CO2 fra vandet. Men same same. Så gennem deres fotosyntese, så opbygger de kulstof i sig, når de vokser. Og så på et tidspunkt, så dør så en selvfølgelig, og så frigives det her øh, kulstof igen. Men ligesom ude i skoven, øh, når træet vokser, øh, så sker der en netto indbygning af kulstof i ålgræsøkosystemet. Ikke nødvendigvis i den enkelte plante. Det er ikke et træ, vi snakker om her. Den lever ikke længe nok til, at det ligesom batter noget. Men i ålgræsengen som helhed, der sker netto en øh, kulstofindbygning øh, år for år.
1: Som kommer ned i Som kommer bunden, ned og ligger som
2: dødt i bunden. Tungt omsætteligt øh, organismateriale i, i bunden. Og dermed bidrager til en oplæring af, af kulstof.
0: Så er det rigtigt forstået, at man kan ligesom se det som om, at hvis man, hvis man planter en ny eng, så vil der selvfølgelig ligesom opbygges en masse CO2, indtil den ligesom når et maksimum. Ja. Så den, den får ligesom en lager, så at sige. Ja. Og derfra så genbruger den sådan sige, bare det samme karbon, plus at den også aflejer lidt i sedimenterne, som ligesom bliver nedfaldtid.
2: Ja, for altid. Det vi, det vi bemærker først og fremmest, der, der, der er flere ting i det her i virkeligheden. Det vi bemærker i vores analyse, det er, at vi i dag nok er nede på noget der i sådan hele træskudlængder ligner en tredjedel af det olgræs, altså en tredjedel af det vi havde for 120 år siden.
0: Og resten er blevet fjernet.
2: Resten er gået tabt øh, især fordi øh, vores havvand er blevet mere uklart. Der øh, flere næringsstoffer. Der er af for mange næringsstofudledninger. Så har vandet været uklart og olgræsset øh, øh, er udsky, øh, udskygget. Så hvor vi havde et estimat af, at vi omkring år 1900 havde noget, der lignede 670.000 hektar øh, ålgræs i Danmark.
1: 670.000, hvor står det det?
2: Øh, det skulle være noget i retning af halvanden gang øh, Fyn, tror jeg, Nogle nogen okay. regnede ud det er for det. Er det er rimelig stort. Er nu er vi nede ned på noget, der ligner en tredjedel af det, 220.000 hektar. Så mangler der 450.000 hektar, kan man sige. Det er så ja, det er en helt fyn i virkeligheden. Ikke? Hvis vi havde halvanden fyn og har en, en, en halv fyn tilbage, så, så mangler vi en helt fyn eller noget i den retning. Øhm, nå, hvis, vi nu kunne, hvis vi nu forestillede hvis vi os, at hele det areal kunne genplantes med ålgræs. Altså, så ville det i takt med at det blev beplantet ud og det vokset til, og det, det ville tage. Ja, det er det usikkert hvor, hvor lang tid det vil tage. Det ville nok tage 15-20, 25 måske 30 år i virkeligheden. Men den mængde af ålgræs, hvis man, hvis man forestillede sig, at man virkelig kunne udplante ålgræs på alt det, så kunne man i bedste tilfælde øh, få et CO2-optag på 47 millioner ton.
0: Og det er, det, hvad er det sammenligning
2: Det skal sammenlignes med, at Danmark udleder i øjeblikket noget, der ligner 42 millioner ton om året. Så det er sådan lidt mere end, end den danske årlige udledning. Men der skal man lige huske, at det her det er jo ikke noget, at ålgræsset vil optage hvert år. Det er ligesom sådan, den totale mængde CO2, man kunne få taget op, hvis man kunne forestille sig, at man kunne genplante alt det ålgræs, der er gået tabt øh, over, over 120 år. Så det er den ene ting. Hvis vi nu reetablerede en masse ålgræs, så ville vi få optaget en masse CO2.
1: Jeg kunne forestille mig, at det er ret dyrt. Altså, hvad, hvad koster det i forhold til andre initiativer, hvor vi kunne reducere vores CO2-udledning eller binde noget CO2? Ja, altså
2: sagen, sagen er, at øh, sådan som det er blevet gjort indtil videre, øh, og det skal jeg ikke tage æren for, fordi det er en øh, forskergruppe på Syddansk Universitet i Odense, der især har arbejdet med det her i, i efterhånden ganske mange år. Øh, de har også udviklet teknikken. Man startede med at plante ud små ålgræsplanter, nærmest som om det var en rismark, som om det var små planter i en rismark. Her skal vi så lige, måske lige gøre en pause og sige, hvordan, får man, hvordan planter man en ålgræsplante? Ja, det gør man altså meget manuelt ved, at man tager en lille, en lille ålgræsskud, man så i forvejen har været ude at hente sammen med en masse andre ålgræsskud et sted, hvor man tænker, her står der noget godt, sundt ålgræsskud, som godt kan tåle, at vi høster lidt af det for at plante noget af det ud et andet sted. Så øh, vikler man stille og roligt øh, den her lille ålgræsplante med noget metaltråd omkring et jernsøm. Og så skal man ud med snorkel eller scuba udstyr og stikke det der jernsøm ned i, øh, i havbunden. Og så håber man, at ålgræsplanten øh, tager råd der.
0: Det lyder helt genialt. Det var at man skulle lave sådan en lille frivillig ordning, hvor man kunne uh, tage ud og snakkele rundt, og så uh, plante ålegræs.
2: Så skal du snakke med Mogens Flint over på STU, fordi uh, de laver faktisk sådan noget citizen science, hvor, hvor frivillige tager med dem ud og hjælper dem med at plante ålegræs. Det har de gjort i uh, Vejlefjord, det har de gjort i Horsundsfjord, ud over i Odensefjord, hvor de startede med det hele.
0: Jamen jeg kan, jeg kan høre, at vi skal en tur til Vejle ud og plante noget Jeg synes
2: altså, det vil give en
1: helt ny betydning til jer livredere. Altså det ser man på kæmpe, det er jo klimaskala, I redder også. Ja.
2: Men sagen er så, at i starten, så for at være sikker på, at det kunne lykkes det her, øh, som sagt, så plantede man alle de her masse små planter på ræder række meget tæt sammen. Hvis I vil have et tal, så var det noget i retning af øh, 20 planter på en kvadratmeter. Låder lå der sådan en dykker eller en med snorkel og puttede ned med de her søm. Nu har de videreudviklet øh, teknikken. Altså det er stadigvæk enkeltplanter, stoltråd, jernsøm ned i bunden. Så den del af det er ikke ændret, men Øh, de har nu fået afprøvet om ikke man kunne øh, sprede planterne mere, så der ikke skal sættes så mange planter per areal og det kan man godt, fordi sådan nogle ålgræsplanter, de vokser med udløber ligesom jordbær gør så når man har plantet en ålgræsplante så vil den altså selv begynde at sprede sig fra det sted man, man har plantet den så nu de nede, tror jeg, det sidste tal jeg har set det er noget, nu, nu kan de nøjes med halv, noget, der minder om halvanden plante per kvadratmeter og så, hvad hedder det? Hvad betyder det? Ja, det betyder noget for økonomien. Det betyder, at hvis man sammenligner det med andre ting, som Klimarådet øh, har arbejdet på, altså hvis du planter 20 planter per kvadratmeter, øh, så er det i sammenligning med andre ting, du kunne gøre for at optage noget CO2, så er det det, Klimarådet vil kalde et meget dyrt klimatiltag. Nu hvor du øh, kan nøjes med at måske plante halvanden plante per kvadratmeter, så øh, er du nede i omegnen af, hvad Klimarådet vil kalde et medium til dyrt klimatiltag.
0: Og det er så, hvor man kun kigger på, hvad, altså, hvor meget CO2-binder. Den, den ligesom man kigger ikke på de andre effekter Nej, af der, I, I
2: den sammenhæng, der, det er jo Klimarådets tal. Så øh, når, vi, når vi arbejder med de tal, øh, så er det faktisk kun, hvad ålegræsset kunne bidrage med af CO2-fangst. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at ålegræsset har jo andre gode effekter. Det vil for eksempel hjælpe med at optage næringsstoffer fra vandet, og det vil være til gavn for biodiversiteten i havet og for reetableret ålgræsengene. De ting er ikke regnet ind i det her. Når jeg siger de her ting med, hvad det koster sammenlignet med andre ting, så er det alene CO2, vi kigger på.
1: Og nu er det, når vi tænker planter på land, så er spørgsmålet ofte om, skal vi tage nogle, nogle hjemmehørende arter, som kan øge biodiversiteten sådan, eller skal vi have nogle træer, der kan binde rigtig meget CO2 rigtig hurtigt. Er der også den problematik i havet? Vil der være nogle andre planter eller nogle andre algetyper, som i virkeligheden er invasive på vores lister, men som kunne binde mere CO2?
2: Jeg tror egentlig ikke rigtigt, at vi, øh, som det ser ud i øjeblikket, øh, ser det ikke rigtigt ud til, at det er noget, vi behøver at bekymre os om. Altså ålgræs er en god dansk hjemmehørende plante. Øh, og vi har, vi har jo i vores analyse har vi kun kigget på ålgræs. Den art, der hedder Sostera marina. Nu biologen nørder vi igen. Øh, og det har vi gjort, fordi vi gerne ville have et billede af, hvad vores hjemlige ålgræsart kunne klare fordi Hvis man, hvis man læser ud i den internationale videnskabelige litteratur, så kan man godt finde nogle tal, der faktisk er meget højere end de tal, vi kommer med i vores analyse. Men det er så fordi, at man arbejder steder som i Middelhavet eller steder i, i troperne, hvor der lever nogle andre arter af havgræsser, som det hedder, når man går sådan lidt ud i... Ikke kun kigger på ålgræsset, men kigger på den type af planter generelt. Så hedder de havgræsser. Og i Middelhavet og i de tropiske farvande, der lever nogen som er større og øh, har meget mere træet, hvad, hvad altså meget mere, træde, altså meget mere øh, solide øh, øh, rødder og rødstængler, så de, øh, de binder mere kulstof øh, som omsættes endnu langsommere end det kulstof der er optaget i ålgræs. Så man kan sige, hvis at man, hvis man havde valgmulighed, men det har vi ikke rigtigt i de danske farvande, øh, så var der andre planter af, af lignende type, der ville binde mere, Men det er så planter, der er tilpasset til varmere vand, klarere vand, og først og fremmest nok også til til, til højere temperaturer og højere saltholdigheder. Så det vil ikke ikke give mening at plante dem ud her.
0: Hvad har I fundet ud af i forhold til de fire forskellige økosystemer her? Hvad for en giver bedst mening i forhold til, til blue carbon?
2: Det giver rigtig god mening, at få gang i noget udplantning af noget ålgræs, vil jeg sige. Men det giver også rigtig god mening at se på, hvordan vi kunne udvide arealet med med saltmarsk eller stranding. Fordi det er også en økosystemtype, som potentielt kan binde meget kulstof. Og så gælder det også om, og hvad hedder det, den, den, den... den bare bund, mudderbunden, sandbunden, den øvrige bund. Øh, der skal vi i hvert fald øh, passe på, hvad vi gør med den, så så vi ikke får aktiveret øh, den øh, kunstofpulje, der måtte ligge oplagret i, øh, i den bund.
0: Man skal ikke huske for meget rundt i den. Nå, for, nej, skal ikke ruskes for, for meget rundt i den.
2: Vi skal også vide noget mere om, øh, hvad der man skal passe på i virkeligheden.
1: Som et helt afsluttende spørgsmål. Du er på et forskningsfelt, som er helt spændende, for der er så meget udvikling. Der er så meget, vi ikke ved endnu. Der er så meget, vi vil ved at finde ud af. Hvad tror du, kunne være nogle af de her har-oplevelser, vi finder ud af, når det gælder havets økosystemer de næste 5 eller 10 år?
2: Jeg tror, hvis det bliver lidt filosofisk, så vil det nok være noget med, at vi bliver mere klar over, hvordan øh, også havets økosystemer er med til at øh, introducere i en form for selvregulering i, øh, i, det, i det samlede jordøkosystem i virkeligheden. Sådan så at hvis vi først ødelægger et øh, marint økosystem, så, på, så, så ødelægger vi mere end det, vi troede, vi, vi gjorde. Og omvendt, vil jeg også håbe, at når vi nu begynder at genoprette de marine økosystemer, så ser vi faktisk, at vi får sådan en synergistisk virkning øh, ud af det.
0: Og det fede er jo, at det, det handler jo ikke bare om klima. Selvfølgelig så er de marine økosystemer faktisk bedre end de økosystemet, vi har på land til at binde carbon, men det har også en rigtig god effekt på biodiversitet. Det gør vores coastal areas mindre næringsfulde, altså så, så det bliver bare sundere, og vi får flere fisk. Altså
2: havets øh, samlede økosystem bliver, bliver sundere, og det er en pointe i sig selv at prøve at hjælpe det på vej.
1: Tak for alle de spændende svar, Søren. Det var simpelthen en kæmpe fornøjelse at have dig
2: Jamen selv tak, og i lige måde.